0: Herzlich willkommen zur Random Tainment Folge 138, diese Woche gesponsert von AstraZeneca. Es <lacht> ist aber schon wieder sehr gehoben. Weil wir, weil wir wirklich so teure Tausender-Kontaktpreise <lacht> haben, TKP, die Werbefachleute wissen Bescheid, können die auch auf einmal für Europa nur 60 weniger Impfstoff liefern. Deswegen ist, deswegen, das tut uns leid, Europa, wegen uns werdet ihr nicht geimpft. Jens wir, braucht wir diese mal, Elefantendosis.
1: Können wir nicht mal wirklich eine Folge kein Corona machen? Das genau. hast ja schon mit dem Corona-Ding angefangen.
0: Ja, okay, nee, An okay. der, der Impfstoff ist doch, es gibt doch nichts besser, was gegen Corona ist, als ein Impfstoff. Ja, aber wir, wir verbreiten gerade die Info, dass Sie weniger Impfstoff bekommen. Ach so, okay. Ja, <lacht> okay. vor allen Dingen die Scheiße <lacht> ist heute Freitag. Die, die Folge kommt Sonntag raus. Eventuell ist das ja schon nicht mehr aktuell. Die wollen jetzt die ganzen Verträge offenlegen und so weiter. Okay, aber wir lassen das Thema. Wie hatten die Thema. denn nicht
1: schon so offengelegt gelegt? Man kann sich den gerade anschauen und ganz viel wurde geschwärzt und so. Ach, ich weiß auch nicht.
0: Nein, ja. das kann sein. Ja. Ich, äh, dann, bevor dann, wir was loslegen, was ich jetzt ist, einfach äh, Whisky. So. Ich habe gerade Sport gemacht, ich habe gerade ein bisschen Schnee geschippt. Mhm. Und Holz ja. gehackt. Ich, ich ja. klingt wie so ein Selbstversorger, wie so ein Almödi. <lacht> wie viel genau, Schnee? Haben der der Alman, wenn der einmal sagt, er hat Sport gemacht, dann hat er Schnee geschippt. Ich wollte gerade sagen, für mich ist das echt. Das das ist für, für mich ist Mutter. das schon Sport für zwei Wochen. Einmal schippen.
2: Ich weiß, noch, meine Mutter sagt immer, wenn ich ihr sie das immer so. Ja, ich habe so Schlemmerrollen und ab nächsten Monat, ab nächsten Monat mache ich Fdh, also frisst die Hälfte. Bis die Hälfte, ja. So und dann sagt sie wirklich, das sagt sie, glaube ich, seit seit zwölf Jahren jedes Mal, wenn ich sie sehe. Na, und und äh, dann ja, dann beweg dich doch mal, Mutti. Wieso? Wir, ich gehe doch schon von zu Hause zur Arbeit. Das <lacht> ist Zum doch Fuß. Das ist doch ja mit der Bahn äh. und so. Das ist doch Bewegung genug.
0: Also ah, ich hab, Alex, ich habe dank dir wirklich abgenommen. 900 Echt? Gramm gerade. Ah, ja, Geil. Ja. Ich habe mir deine Frisur
2: nachgemacht so,
0: hm. oh, oh.
2: Hast du es gewogen?
0: So eine Folge äh. wird
2: das also, okay.
0: Nein, das es waren es, ey, 900 Gramm ja niemals. Aber ich habe richtig weißt du? viele und richtig dicke Haare. Und diese Corona-Cut-Frisur, die war schon so lang. Und ich habe das jetzt auf 7 Millimeter, glaube ich.
2: ja, Man kann ja auch was Sinnvolles damit machen. Du kannst es ja auch in eine Tüte packen. Und dann äh, zum Beispiel an gemeinnützige Organisationen schicken, die daraus äh, Wasserfilter bauen, weil es gibt keinen besseren natürlichen Stoff als Haare, die zum Beispiel Öl von äh, von der Wasseroberfläche wegfiltern. Oh, das, witzig. das wusste ich auch nicht eine Ölkatastrophe gegeben hat oder so eine Scheiße. Das ist tatsächlich so. Es ist Wahnsinn. Also es
0: ist nur zusammengefegt. Es ist noch nicht weggeschmissen. Dann mache ich das. Weil äh, ohne Mist, äh, ich habe das mal gesehen, äh, auch bei uns so im engeren Kreis hat jemand gesagt, Haare gespendet. Mhm. Und ich dachte, das geht aber nur so, ja, Frauen, 30, 40, 50 Zentimeter Länge, da baut man daraus Perücken. Ich wusste gar nicht, dass man noch sowas machen kann.
2: Auch, nö, du kannst natürlich auch zweckmäßig was für einen Menschen, also Perücken oder sowas basteln. Mhm. Oder aber eben auch äh, wie, wie zum Beispiel Filter.
0: Und ist das... Viel, viel besser als irgendwas Synthetisches, was man nicht verschicken muss. Nee, ne? Wie meinst Haare du? Haare vom Menschen. Ja, also wenn ich das jetzt einpacke und verschicke, ja. Ja. Äh, das ist für mein Gewissen ganz gut. Aber ist das ökologisch tatsächlich unterm Strich auch wirklich ganz sinnvoll? Oder hätte dann lieber irgendeine Firma auch einfach irgendwas Synthetisches
2: nehmen können, was nicht um die halbe Welt reißt dafür? Gut, ich kenne die Abläufe nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass jetzt Haare als Filter nutzen in Wasser zum Beispiel immer noch schöner ist als synthetischen Kram da wieder reinzupacken. Hm, hm, hm. Hm. Gute ja, Idee zum okay. recherchieren.
0: Lassen ja. wir uns Jens, auf die Themen ein. Ja, ganz und, ja. und deine Frage zu beantworten, Jens, ja alles, also ganz komplett, der ganze Kopf. Ganz, ganz kurz. Alles ganz kurz. Alles ganz kurz, ja. Ganz kurz, ja. Okay, so wie sie es halt gehört. Schnee bei euch? Also weil,
1: weil, wenn du schon Schnee schippen musst, muss ja ordentlich was gefallen sein bei euch oben. Richtig,
0: richtig, richtig krass. Das schneit hier seit, wir haben jetzt Freitag 16 Uhr, es schneit seit zwei Stunden und ich würde mal sagen, so eine Handbreit Neuschnee und es sollen irgendwie cool. 10, 12 Zentimeter kommen und temperaturtechnisch auch endlich mal liegen bleiben.
2: Minus, was war das?
0: Minus 11 Grad sogar hier in Hamburg. Alter, was? Echt? Mhm, Krass. Mh, Guck mal, das ist, Zahlen hatte ich nicht im Kopf, aber das ist endlich mal richtig frostig, eisig, kalt. Bin gespannt. Es lebe die umweltverschmutzende Standheizung. Mhm. So. Das, das ist nicht das, was es tut.
1: Aber ja, okay, <lacht> gut. Äh, wir hat die Macht. Mit dem guten Alex. Ich würfle.
0: Genau, der Würfel entscheidet ja, wer anfängt. Der hat eine mit 13. Thema. Mhm. Dann
1: mhm. kommt der André, der hat die 11. Mhm. Jetzt komme ich mit der 14. Mhm. Okay. Oh, ja, dann. Oh, jetzt jetzt habe ich mir so viele Sachen vorbereitet und ich, ich dachte, ich bin wieder als Letzter dran, kann das reinschmeißen, was am besten <lacht> passt. Und das muss ich im Thema vorgeben. Äh, wir nehmen mal das, was mich am meisten beschäftigt hat diese Woche. Und zwar ähm, Eichelkäse. Äh, das äh, Thema sexuelle Belästigung. Also wer darauf keinen Bock hat, sollte schon mal auf das zweite Thema rüberspringen. <lacht> <lacht> Eine ähm, Twitch-Streamerin hatte vor kurzem einen ähm, Twitter-Post äh, Twitter geschrieben, vor fünf Tagen Da ging es darum, dass sie in der Vergangenheit von zwei E-Sportlern sexuell belästigt wurde und da jetzt aber nicht genau darauf eingehen will, weil sie auch keine Beweise hat und sie das aber sehr, sehr anstrengend findet, diese Personen, weil sie immer noch aktiv sind, auch im äh, Internet zu sehen und hat sich da mal so ein bisschen drüber ausgelassen. Was ich äh, daran so in Anführungszeichen spannend fand war, dass sich dazu dann jemand geäußert hat und meinte, da, also das machst du ja jetzt nur, um Likes abzukassieren. Weil mhm. das ist, mir ist ein Schlimmeres passiert und ich kann mal jetzt auch nicht so rum, sondern ich habe das einfach der Polizei gemeldet und gut. Mhm. Und mhm. Da ist mir dann so ein bisschen die Hutschnur geplatzt, weil das ja genau das ist, was das, das ganze Problem so darstellt. Und da wollte ich euch mal fragen, wie seht ihr denn das? In meiner Meinung nach sollte man das immer nach außen stellen oder zumindest sollte es nicht verpönt sein, darüber zu reden. Natürlich ist es immer schwierig, Sachen zu beweisen, blablabla, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten, hatten wir in der Vergangenheit schon hundertmal. Aber man, muss doch, man darf doch nicht dafür verurteilt werden, wenn man offen darüber spricht.
0: Nee, weil ich glaube, ne, neben den Menschen, die ja sexuelle Belästigung betreiben, ist das zweitgrößte Problem, dass die Opfer nicht drüber sprechen oder sich auch nicht trauen, mhm. ohne sie jetzt angreifen zu wollen. Aber dadurch wird dieses Thema halt irgendwie nie weiter publik und es kommen auch noch Leute mit sexueller Belästigung durch und dann denken die sich vielleicht noch nicht mal, und das ist richtig schlimm, noch nicht mal etwas Schlimmes dabei, wenn sie das betreiben, weil richtig. kommt ja nie Gegenwind. Weil was ist denn, wenn mir kein, also wenn mir Frauen nicht sagen würden, du, das und das war ganz schön
1: kacke, weil das und das und das dann würde ich ja nie merken, dass ich einen Fehler gemacht habe. Wenn ja, genau. man mir nicht sagt, dass ich mich falsch verhalte, dann mache ich immer so weiter, weil
0: sagt ja keiner was dagegen. Ja, dann verhalte, du lernst dann auch noch aus deinem Verhalten. Und, und, und schlimm ist auch noch, wenn du durch, ich sag mal jetzt mal, abfällige Witze oder sowas andere klein hältst, dann, und du kriegst aber kein Feedback, dass die das scheiße finden, dann denkst du auch noch irgendwie in deiner Art bist du immer so über allen so ein bisschen. So wie du bist, bin ich schon so ein Alphatierchen. Das läuft ja alles ganz gut und fühlt sich ja wohl keiner gekränkt. Und das Learning, dein, dein Gedächtnis speichert sowas ab unterbewusst, glaube ich, wenn du damit durchkommst.
2: Ist das dann, kann man dann auch jetzt wieder diese Humorkarte beim Monte ziehen und sagen, das ist halt sein Humor?
0: Nee, dann würde ich wieder die Karte ziehen, äh, die Freiheit zu sagen, hört da auf, wo man die Freiheit anderer einschränkt. Dann
2: sind wir ja auch wieder bei dem Thema, wo wir, glaube ich, letztes oder vorletztes Mal waren, das verstehen Leute nicht, wenn sie noch nicht in der Situation waren, oder? Oder wenn sie sowas selber noch nicht encountered haben, so so Privilegiertheit. Mhm. Deswegen passiert das wohl immer noch so oft. Es ist ja, es ist ja auch nicht groß anders als das Thema damals, damals lol, vor ein paar Wochen mit diesem Rust Rust Roleplay Server. Ah ne? ja. Und äh, da, da ging es ja auch darum hier, ne, mit, mit oh, so, der gar nicht so schlimm? Was, was stellt ihr euch denn hier so an? Weil da ja auch das Verständnis denn fehlt, weil wie auch, wie sollen das solche Menschen, die sonst TikToks feiern, wo sich, wo sich Leute halt nackt rumtanzen und <lacht> nach Belohnung geiern oder was auch immer, die denn da sonst kommentieren, wie sollen die das denn irgendwie differenzieren können, dass es das jetzt nicht in Ordnung war? Kannst du das ganz kurz mir auch noch mal ins Gedächtnis
0: rufen, das war das bei bei Rust, diesen Roleplay Server, dieser Kill, für den da für den da jemand gebannt wurde oder halt nicht gebannt wurde oder sowas? Nee, nee, es ging darum, dass sich ähm, da ganz viele
1: äh, Twitch Streamer ähm, auf einem Server getroffen haben und dann sollte da so ein bisschen Roleplay für ganz ganz viele Zuschauer aufgebaut werden und eine Frau ist irgendwie in eine Truppe oder in irgendein eine Falle von mehreren Streamern reingekommen und als Begrüßung kam ähm, möchtest du dich auf mein Gesicht setzen? Ja, das war das. Stimmt, und das, ja, ist war, das ist aber so, Genau, das ist ja. innerhalb dieser dieser Gruppe war das ein Insider äh, und sie hat das halt über, überhaupt nicht mehr geil gefunden und hat sich dann mit dem äh, guten Streamer dann auch ähm, ausgesprochen. Der hat sich auch entschuldigt, alles war fein, aber die Communities sind aufeinander losgegangen.
0: Ja, Weil da halt Insider halt in sein kann,
2: sein. ist schon krass, ne?
0: Ja, aber wenn du mit deinem mit deinem Roleplay, mit deiner Figur, die du im Netz darstellst, nach außen gehst, dann kannst du dich, finde ich, nicht irgendwie hinter, ja, ihr habt den Humor nur nicht verstanden verstecken, weil du musst schon irgendwie damit rechnen, dass das nicht funktioniert. Im Radio versuchen wir auch zu 100 Prozent auf Ironie zu verzichten. Es gibt genug Leute, die es nicht verstehen und dann sich irgendwie über irgendwas beschweren, was wir gesagt haben, was so eindeutig mit einem Augenzwinkern gesagt wurde. Aber man erreicht einfach 1000 Prozent mehr der Menschen, wenn man es einfach weglässt.
2: Ja, vor Aber allem. Das Ding ist ja, warum kann das ein, warum kann das ein Insider sein? Das erinnert mich halt immer so an dieses Trump Lock, äh, Locker Room Talk, weißt du, ja, Grab her by the Pussy, lol. Mm -mm. Und dann war ja, ne, ja, das ist ja hier Locker Room Talk. Das, das, das sollte ja auch keiner wissen. Ja, okay, krass. Dann ist natürlich heftig, wie die Menschen halt immer noch ganz normal untereinander reden, wenn wenn nicht gerade äh, ein Mikrofon, eine Kamera in der Nähe ist. Oder
1: so. um da gab es auch diesen Satz, Boys will be Boys, ne, dass Jungs immer halt Jungs sind, die mhm. sind nun mal so. Ähm, ich, ich hatte mich da auch mit einer guten Freundin drüber unterhalten, weil ich damit Schwierigkeiten habe. Weil ich weiß, wie ich bin, ich weiß, dass ich, keine Ahnung, nicht rassistisch bin oder nicht sexistisch bin oder das zumindest nicht vorhabe, nicht aktiv. Man kann ja immer sexistisch sein, ohne es nicht zu merken, ne? davon mal ganz abgesehen. Aber wenn ich es bin und man mir das sagt, entschuldige ich mich, da habe ich das gar kein Problem mit. Ähm, aber wenn ich mit Freunden in einem kleinen privaten Kreis bin und ich weiß, die meinen das nicht so und die verstehen meinen Witz, weil sie mich kennen und umgekehrt, dann kann ich dieses Zeug auch erzählen. Ich kann untereinander in, in, in ich mache es gerade in Anführungszeichen, in, in äh, privaten Kreisen, kann ich diese Scherze machen, weil die mich kennen, weil ich diese Person auch im echten Leben sehe, weil sie meine Mimik, Gestik und meinen Alltag, also wie ich halt nun mal in echt ja, bin,
2: ja, ich weiß, kenne. Aber ich glaube, und das, das können dann viele nicht differenzieren. Eben. Also die sind, denn viele sind dann, weil sie dann wohl authentisch genug sind, so wie sie privat ja. sind, dann auch äh, in der Öffentlichkeit. So, ich meine, ich, ich man, ja, man,
0: man kann es ja noch mal, man kann es ja noch mal, man kann's ja noch mal ein bisschen genauer fassen, Jens. Du kannst in dem privaten Kreis diese Gags machen, ohne dass es ein Nachspiel gibt. Aber die Gedanken sind das vielleicht ja trotzdem gerne, schlecht, ja. je nachdem, worum es geht. Nur dein Kreis wird dir kein kein Shitstorm oder sowas äh, reflektieren.
1: Aber im Freundeskreis sage ich dann auch, wenn ich was unangebracht finde. Das heißt, okay. dieser, dieser Shitstorm in Anführungszeichen ist dann halt dieses kleine Er, ja, das war jetzt unangebracht. das war kacke. Ja, okay. Aber das ja. ist halt, dann sagt dir jemand, den du kennst, der dich ja. einschätzen kann und wo du auch weißt, was das jetzt gerade für eine Bedeutung hat. Nee, das fand ich uncool. Okay. Gut, ja, sorry, war nicht so gemeint oder ja, ich hätte mich gerade reingesteigert oder so. Aber dann ist das Ding auch durch und der hat jemand klar gesagt, was Sache ist. Wenn 100.000 Leute was hören, was sehen und mhm. sich darauf einschießen und das Internet ja sowieso, kein, sowieso keine Möglichkeit gibt, äh, Mimik, Gestik und Kontext irgendwie zu visualisieren, ja, dann Pech gehabt.
0: Ja, ich habe gerade mal Spaß, geguckt. Ja. Den Hinweis kann man ja durchaus mal geben. Ähm, Anlaufstelle für sexuelle Gewalt im Internet, digitale Gewalt und so weiter. Gibt es auch schönes, schnell gegoogelt, hilfetelefon.de vom Bundesamt für Familie und mhm. zivilgesellschaftliche Aufgaben. Also wenn euch sowas widerfährt, schiebt dem, der euch das äh, angetan hat, einen Riegel davor und sorgt dafür, dass der damit A, nicht durchkommt und B, vielleicht auch einfach mal reflektiert, oh, okay, das war jetzt so schlimm, da werde ich jetzt entweder angezeigt oder kriege mal Ärger. Hier, Hilfetelefon äh, 08000 116 016, habe ich gerade mal gegoogelt. Dankeschön. Hm, gar nicht und auch
1: hier nochmal, ne, weil sie meinte, dass, die, dass dieser Fall, von dem ich hier gesprochen habe, die sexuelle Belästigung war dann auch ein unangebrachtes näherkommen oder anfassen oder so. Also einfach nur berühren, nicht gleich angrabbeln. Das kann immer mal irgendwie im Affekt passieren und das kann von der Frau ganz anders aufgenommen werden, als es von dir als Mann in dem Moment gedacht ist. Deswegen ist das, nicht, das nicht, bin ich
2: sogar mal... Sorry, ja. ja.
1: Deswegen nimm das nicht persönlich, sondern sag einfach, oh sorry, war nicht gemeint, war nicht so gemeint. Im Umkehrschluss muss die Frau aber dann auch in dieser Position sein, sagen zu können, ey, fass mich mal bitte, oder berühre mich mal bitte nicht so intim. Oder, ne, du musst jetzt nicht mal eine Hüfte anfassen, um mir zu zeigen, was auf dem Blatt drauf steht. Das muss nicht sein. <lacht> Uiuiui. So. Ja, wir was kann mal, passieren?
2: Ja, hatten wir nicht mal sogar so ein Thema, das hat es auch einer von euch, glaube ich, aufgemacht. Da also ging es doch erzählen. um, um uh, jemanden, der eine Streamerin lange gefolgt hat und dann, uh, jetzt muss ich von da, muss ich mal nachdenken. Und dann ist er ihr dann irgendwann nachgestellt, weil er dachte, die kämen jetzt wohl irgendwie zusammen oder das sei wohl sinnvoll, im heutigen Zeitalter demjenigen nachzustellen, um mit der Frau dann irgendwie ein Date haben zu können. Ja. Yeah, irgendwie bei mir. Ja,
1: ich hatte mal was erzählt. da eine, ähm, Oh Gott, wie war denn das? Nee, dass jemand bei Reddit oder so geschrieben hatte, dass er eine Streamerin total toll findet und rausgefunden ah, hat, wo sie lebt. Ja, und Oder wo sie arbeitet und wollte in der Nähe einen Job äh, äh, nehmen. Also ah, so eine Arbeitsstelle cool. annehmen, damit sie immer ihn sieht, wenn sie sich einen Kaffee holen geht oder sowas hm. und er so den Kontakt zu ihr aufbauen kann.
2: Ich kann es aber, glaube ich, manchmal, also ich will jetzt hier niemanden verteidigen, ne? aber ich glaube, ich kann es manchmal verstehen, warum das so passiert, weil der Zugang zur Sexualität ist ja heute krasser denn je. Ne? Es gibt ja wirklich eigentlich gar keine Zugangsbeschränkungen oder Kontrollen, wenn es um sexuellen Content geht, in irgendeiner Art und Weise. Und du kannst dir ja gönnen, was du willst. Sei es sinnliche sinnlichen Content, Hardcore-Content, ähm, weirden Content wie Animes, Hentai <lacht> oder was da so mit rein reinschwimmt. Und ich selber muss ja auch sagen, ich zum Beispiel war schon immer auch ein sehr sexueller Mensch. Also ich mag es zum Beispiel, über Sex zu reden, sexuelle Themen zu reden. Jetzt auch schlüpfrig und ein bisschen pervers, aber nicht im Sinne von... Absurd, weißt du? Sondern ich mag hm. es mit Menschen privat, wenn ich denen auch vertraue, wirklich offen über sexuelle Dinge zu reden. Und ich finde auch das muss der, sein der auf Pimpelpoppers steht, ne? Ja, ja. Das ist wieder ein anderer <lacht> King. <lacht> ja, und da denkt man sich so, okay, und weil man das halt eigentlich auch so gewohnt ist, so direkt mal über Dinge zu sprechen, dann kann sich das auch mal schieben in die Öffentlichkeit. Weil man halt, das das ist so ein eher, sehr, sehr, sehr sehr fließender also sehr, also kaum greifbarer Übergang. Und wenn du da halt echt nicht nachdenkst oder vielleicht dich auch gar nicht in dieser Position siehst, darüber nachzudenken, weil es sonst immer so eine Selbstverständlichkeit war, dann kann man das, also dann ist es schon einleuchtend, warum es so passiert, wie es passiert. Bei den einigen, also bei einem krasser, weil sie sich immer mehr hineinsteigern können und überhaupt keine Bremse auch vielleicht von außerhalb mal erfahren oder von einem direkten Umfeld oder sowas. Und bei den anderen weniger, weil sie schon eher so der reflektierte Teil, oder die so einen reflektierten Teil schon eher im Leben hatten oder andere auch mal drauf gucken, wie vielleicht bei dir, Jens, die Umgebung und sowas. Also es ist es ist ein sehr schmaler Grat geworden und es wird wahrscheinlich deswegen auch in Zukunft häufiger passieren, was ja aber eigentlich ganz gut ist, weil je, je eher man darüber auch in der Öffentlichkeit häufiger spricht, desto, desto eher hat man auch die Chance aufzuklären. Deswegen sollte man ja auch nicht immer gleich mit dem Finger drauf zeigen, ne? sondern vielleicht auch die anderen 50 Prozent, neben dem Finger drauf zeigen, auch nutzen, um äh, ja den oder diejenige abzuholen und mit versuchen, so ein, so ein Verständnis dafür aufzubauen, was beide Seiten jeweils wollen. Also praktisch, als würden zwei Menschen Sex haben wollen, der nicht gut ist, Oder es haben zwei Menschen miteinander Sex, der nicht gut ist. Und dann reden sie darüber, warum er nicht gut ist. Und nur weil man darüber redet, kann man gegenseitig auch verstehen, wie der andere jeweils tickt und dann zu einer Besserung das Ganze bringen. Und so stelle ich mir zumindest aus die Thematik in Zukunft vor, damit wir zu irgendwas kommen. Weil einfach nur, nee, da will ich nicht, halt's Maul, ich hab recht, wird halt zu so nichts bringen. Und es werden sich immer weiter und immer wieder Leute darüber aufregen.
1: Und das kann's halt, so Das wird halt nicht besser, wenn man dann auch noch Frauen hat, die sich hinstellen und sagen, ja, also das hast du jetzt gerade nur gepostet, damit du Likes bekommst. Geh, ja. Halt auch einfach die Klappe, melde das der Polizei und gut. Ja, aber das ist halt, also damit wird das nicht besser.
2: Nee, null, null. Und also sind mega, wir mal ehrlich, also Polizei hat auch was anderes zu tun, als sich dann irgendwie um 50 solcher Internetfälle zu kümmern. Das klingt jetzt doof, aber man weiß ja. ja mittlerweile, wie bei denen immer so die so die Prioritäten gesetzt werden. Und, ne, ja.
1: Na, vor allem in diesem Internet wurde was gemacht? Also, also Na, hat ja. sie da jetzt jemand belästigt oder nicht. Ja, stellen Sie
0: sich immer nicht so an. Jetzt machen Sie sich mal eine neue E-Mail-Adresse und gehen Sie mal wieder rausspielen. Ne? Der Sie es auch nicht. <lacht> <lacht> no, also, wo du das gerade erzählt hast, Alex, mit diesem mit diesem reden oder sowas, das ist richtig selten, dass man im Internet Diskussion und wenn es bei Mai Deals eine Diskussion über einen Preis oh, ist oder sowas, mein, dass du oh, Leu zwei oh, Leute, ja, dass du zwei Leute diskutieren siehst, wo dann am Ende mal einer sagt ah ja, stimmt, okay, ja, kann man auch so sehen, hast recht. Es mhm. ist immer irgendwie, und dann kommt die beleidigende Schiene und einer hat Recht und muss äh, den anderen von seiner Meinung überzeugen. Und das ist auf der anderen Seite genau das Gleiche. Und es führt immer zu nichts. Es ist anstrengend zu schreiben, es ist anstrengend, sowas zu lesen. Es ist anstrengend für die Menschen, es ist einfach alles so negativ. Ich erwische mich in letzter Zeit so häufig dabei, dass ich auch mal bewusst, manchmal sogar, vielleicht ist auch nicht das Richtige, manchmal eine Diskussion einfach beende mit, ah ja, stimmt, hast du auch wieder recht. Weißt du, das mhm. ist so... Es ist so befriedigend auch. Das ist wie Geld Obdachlosen spenden, glaube ich.
2: Ja, aber viele wollen sich das nicht eingestehen, dass sie denn mal nicht recht hatten. Dann haben sie Angst, irgendwie etwas zu verlieren oder so. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich finde es ganz im Gegenteil. Es hat so viel Größe, wenn ich auch mal von jemandem höre, ja, hast recht. Wie, ja. wie groß ich mich auf einmal fühle, weil ich recht hatte oder sowas. Ne? Und mhm. wie, den anderen sehe ich dann ja auch mit ganz anderen Augen. Den, der erniedrigt sich ja nicht für mich oder sowas. Nee. Im, 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 Im Gegenteil, wird mir ja irgendwie sogar noch sympathischer unterbewusst. Ich verstehe ja. nicht, was das Problem daran ist, zu sagen, oh, da habe ich
1: mich wohl geirrt. Du hast recht. Verste ich, es ist mir bis heute ein Rätsel.
2: Vielleicht, weil ja, Gesellschaft gleich sagt, du bist dumm, hast keine Ahnung, ja. wieso bist du nicht schlagfertig, nur wie bla bla bla. Das ist ungefähr so, als würdest du ne, wie in einem, wie, wie bei einem Interview immer sofort Antworten. Also es gibt, warte mal, wer war das? Hm, lass mich lügen. Irgendeiner hat doch gesagt, bevor er in irgendeinem Interview eine Antwort gibt, macht er prinzipiell zehn Sekunden nach der Frage Pause, um nachzudenken.
1: Ja,
2: ich weiß gerade nicht, wer das war, aber da denkst du dir, ja, und das ist auch eigentlich völlig in Ordnung so, aber aus irgendeinem Grund hat sich das so etabliert, dass sobald jemand eine Frage stellt, auch jemand sofort eine Antwort haben muss, äh, ob das jetzt gut ist oder nicht, Hauptsache es wird geredet. Da und sind wir wieder bei dem Thema mit S und M und, und so.
0: Füllwörtern, da kommt immer dieses Politikergeschwafel mit, okay, kann man so sehen? Äh, oder kann man so machen, dann ist es aber scheiße. Also, dass man direkt was rausschießt, ohne überhaupt erstmal inhaltlich was ja. gedroppt
2: zu haben. Ja, oder so ein dummer Kram wie, äh, okay, ja, also schauen Sie. Wir haben, und dann hast du diese drei Sekunden ja, genau. noch mal zum Denken oder so. Dann denkst du auch, oh, oh mein Gott. Halt doch's Maul, ey. Es ist so ein grundsätzliches, ja, so ein, so ein Wahrnehmungsproblem der Gesellschaft. Also des der, der, überwiegenden Teil der Gesellschaft. Und deswegen, ach, ja, kann ich es verstehen. Oh Gott, ja.
1: Hm. Aber ah, gut, gut, dass du, dass ihr das ähnlich seht. Ich habe auch gerade ein Gespräch oder so, so eine Unterhaltung auf einem äh, sehr niveauenvollen Level mit einer äh, Selbstliebe-Coachin, die äh, ganz großer Fan von Katja Krasowitze ist. Und ich dachte, das passt ja überhaupt nicht zusammen, <lacht> weil sie ja, also nach allem, was ich von der Kuh bisher gesehen habe, das ist alles nicht gut gewesen. Und habe dann mit ihr so ein bisschen, so ein bisschen am diskutieren und stelle fest, dass sie anscheinend das ganz anders sieht. Und Anstatt jetzt zu sagen, nein, du bist blöd und die andere ist total schlecht für die Gesellschaft, bla bla, mache ich mich lieber auf und sage, okay, vielleicht habe ich das bisher anders gesehen. Aber guck mal, das sind meine Argumente und sammle das jetzt so ein bisschen und guck einfach, ob sie vielleicht einfach Dinge nicht gesehen hat, die ich bisher gesehen habe. Und so kann man doch auch auf einem Level miteinander diskutieren. Warum geht das nicht?
2: Ja. Ja, ich glaube, es gibt, hat auch einen Grund, warum Hassvideos funktionieren, weil das ist das, was der Großteil der Leute immer noch sehen will und Punkt. Und so sind das dann halt Sch auch Leute. Nachrichten,
0: wollen hey, hey, die Leute wollen auch wissen, was schlecht ist. Die wollen nicht wissen, welcher Schwan wieder aus einer Schleuse gerettet wurde. Sie wollen wissen, äh, wer ein Auto angezündet hat und äh, wer wieder eine Corona-Party geschmissen hat und so weiter. Wenn wir wenn, wenn immer Skandal. Ist. Nachrichten sind halt auch immer nur negativ, weil man einfach
2: nur das Negative berichtet immer. Ja, weil das eigene Leben der meisten ja schon normal genug ist, dann will man auch immer wieder was... Äh also was zum oder meinst ne, du man, man zieht sehen. sich an dem Leid anderer nach oben ja das und sowieso das wird ist auch Hope
1: Opera so gut kann das wegen sein immer nur oder wegen Drama und Drama und, ja, Drama, ja. und so eine Scheiße ja yeah.
2: Ja, aber das ist ja auch ein altes Rezept wieder für eine gewisse Zielgruppe das zieht ja auch nicht bei jedem
1: Sex und Drama
2: immer alles Zielgruppe hm. krass
1: Na gut kommen wir zum nächsten Thema vielen
2: Dank ja, für euren Beitrag
1: beim letzten Thema von André aus der letzten Woche zum Thema ähm, Körpergrößen kam auch unfassbar viel Feedback bei mir an. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank dafür. Ich bin gespannt, ob das aktuelle Thema auch wieder so wird. Alles nur kleine Hinweise, ne? <lacht> Nicht schlecht. Äh, Alex hat die sechs
0: und hm, André Sabina hat Schule eins. Oh, oh. Oh,
2: mein Thema hat so schön gepasst, aber egal. Ja, wenn es jetzt passt, können wir auch drehen, weil sonst ist er dumm. Nein, ich bin jetzt beleidigt, mach jetzt. Ja, okay, weil ich will ich will jetzt über GameStop reden. Nee, warte, dann dann, dann ganz kurz nur mein Thema, weil echt, äh,
0: es wurde so viel gesagt zu dem Thema, was ich tatsächlich auch diskutieren wollte. Das uh. schlägt in eine ganz ähnliche Kerbe. Ich würde es nur einmal machen. Ein paar Gedanken können wir dazu äußern, wenn es okay ist, Alex. Okay. Na klar. Und, und ja. zwar vor ein paar Tagen, <lacht> diese Woche war das auf jeden Fall, wenn ihr den Podcast frisch hört. Pamela Anderson hat was bei Instagram Oha. gepostet. Hattet das Oha. mitbekommen, weil das äh, äh, zumindest nachrichtlich eine kleine Relevanz hatte? Nee, ich google ähm, direkt mal. Ja, Pamela Andersons letzter Post. Irgendein Foto, völlig random. Und darunter hat sie geschrieben, das hier ist mein letzter Post auf Instagram, Twitter oder Facebook. Ich war niemals interessiert in Social Media. Und äh, ich bin jetzt irgendwie gesetzt in meinem Leben. Ich bin irgendwie inspirierter, wenn ich einfach ein schönes Buch lese oder in der Natur bin. Ich bin jetzt frei. Und dann doch ganz viel Text mit, danke für eure Liebe und so weiter und so fort. Das heißt, die, die 53, sie entsagt sich also diesem, diesem Sumpf, über den wir eigentlich auch immer ständig nur lästern. Mhm. Und das, ich hätte es jetzt weitergesponnen, aber wir haben jetzt schon so viel über das Thema geredet. Warum kann man sich von Social Media loslösen wollen? Ist das immer ein Druck, den man da, dass man was posten muss? Oder ist es tatsächlich immer diese negative Energie? Sex, Gewalt, immer Fronten, immer Fronten und so weiter. Aber da haben wir halt so viel gerade schon zu gesagt und das, das wäre sonst mein mhm. Thema
2: noch gewesen. Wobei eigentlich ist es noch ganz gut so als Ergänzung darüber zu sprechen, weil natürlich wird Social Media auch für Poop benutzt, aber mhm. ah, ja, es ist. ich meine, ihr kennt doch wahrscheinlich Oliver Pocher und mhm. der hat jetzt ja seit ein paar Wochen diese Bildschirmkontrolle, die er jeden Tag macht. Ja. Ich weiß, Habt ihr die schon mal gesehen? Ja, ja ihr, was ja. ist das? Das ist, nennen wir es mal, also ich glaube mittlerweile täglich, ein tägliches Format, immer so zehn Minuten, zehn plus Minuten. Das ist auch so ein bisschen Infofluenza auf Twitter, nur als Video, ne? Ja, kommt ziemlich gut hin. Und mm. er hatte da halt auch mal so eine sehr extreme Phase, wo auch echt krass beleidigend wurde. Das fand ich sehr lustig, ah. muss ich zugeben, aber <lacht> <lacht> ja, ja, okay, Humor ist halt immer so eine Sache. Und dann, jetzt rudert er mittlerweile immer schon ein bisschen zurück aber er fasst immer so das zusammen, was gerade so aktuell ist in der Influencer-Welt, wobei ich mir denke, was heißt überhaupt aktuell? Er macht ja am Ende auch nichts anderes, als so ein RTL exklusiv zu sein, nur in der Instagram-Welt. Also er, er zeigt ja auch nicht auf, was geil ist, sondern er sucht sich immer nur das raus, was pupi ist und hangelt sich dabei entlang und macht sich dadurch groß und es ist ja auch nur so mäßig Aufklärung, weil das, was er ja es ist so ein, so ein Zwiespalt aus, er zeigt, was schlecht läuft, aber es wird gar nicht klar, warum er das jetzt zeigt, um dadurch eine bessere Welt zu schaffen, sondern eigentlich nur, um sich daran zu echauffieren und das ist so ein bisschen schwierig, mhm. was auch diese Social Media Thematik relativ gut zusammenfasst. Manche Leute wollen etwas Gutes, kriegen aber keine Reichweite, andere wollen was Gutes, gehen es aber falsch an und andere wollen sich nur profilieren und dann gibt es ja halt noch die Hassecke, aber das ist auch wieder was anderes. Und in diesem Zuge sieht man dann auch, dass momentan so viele, also dass Influencer, in Anführungszeichen Influencer, wie Pilze aus dem Boden sprießen, wohl auch Corona geschuldet, weil, was machen wir jetzt? Okay, lass Influencer werden. Und was da auch für ein Content produziert wird, also man hat schon viel Kacke gesehen in der Vergangenheit, aber das ist ja mittlerweile so, also so an den Haaren herbeigezogen, auch was an Motiven gewählt wird für auch Werbekooperationen oder auch nicht Werbekooperationen, sondern so Initialposts, in denen Werbepartner oder potenzielle Werbepartner markiert werden, um eine Werbepartnerschaft oder mhm. Werbekooperation zu bekommen, dass du noch denkst, Alter, ey, also wir haben jetzt Peak Bottom erreicht. Das ist jetzt tiefer als Bodensatz, so von der von der Kreativität her und vom von von der Aussagekraft und von der Qualität her. Also, das, ist gar, also das soll jetzt nicht wie Boomer klingen, sondern es ist jetzt eine ganz nüchterne Analyse aus Sicht eines Content Creators im Sinne Qualität, äh, Erzähler oder Erzählreichtum, bla, bla, bla. Da ist gar nichts mehr. Es ist alles praktisch tot und die Leute feiern es. Und das mhm. ist halt erschreckend. Ja, ich, da, ich weiß nicht, wo das ja, hingehen soll. Da hatte ich, da <lacht> ich
1: zuletzt was gehabt, ähm. Bei das Thema Influencer wird auch auf Twitter immer mal wieder sich drüber lustig gemacht und da wurde vor kurzem jetzt so ein Bild gepostet aus einer Winterlandschaft mit einer Frau, die hat einen Tange an, man sieht halt den, den Arsch, eine Ananas, ein Seckglas, Erdbeeren und eine Ferrero-Rocher-Packung. Äh, ja, und ja. Ähm, darüber wird sich so ganz, ganz stark lustig gemacht. Und mein Gedanke war nur, also das jetzt, das ist jetzt also nicht schlimm. Ich habe ja die letzten zehn Jahre. Social Media mitbekommen und was da so für Sachen schon gepostet wurden. Von Sexismus, mhm. Rassismus über, über Homo, äh, homosexuelle Feindlichkeit. Also äh, da ist so viel Müll schon bei gewesen, dass einfach mhm. nur ein, ja, mäßig interessantes Werbebild, einfach nur, dass das schwimmt halt so durch meinen Kontext. Also das ist einfach nicht relevant. Und sich daran so aufzuziehen, finde ich irgendwie komisch. Und weil du meintest, äh, jemand, der dann auch so überwiegend ähm, hochqualitativen Content macht, da möchte ich mal die, die Aussage, die, glaube ich, André auch mal ähm, gesagt hatte, die, die mir die ähm, hängen geblieben ist, es muss nicht immer hochwertig sein. Es muss nicht immer der, der der tiefgründige Content sein oder der tiefgründige, die tiefgründige Musik, das tiefgründige Buch. Es kann auch einfach mal nur Unterhaltung sein. Und gerade bei Werbung ist die Spanne ja extrem breit. Also, also ja, das stimmt. Das ist aber ja es ist ja der Unterschied
2: zwischen hochwertig und gut. Also es gibt ja zwei Arten von hochwertig. Es gibt ja auch hochwertig im Sinne von Hollywood. <lacht> aber mhm. es gibt ja auch hochwertig im Sinne von qualitativ einfach gut. Und das kann ja, ich meine, was ich weiß ja nicht, was wen oder was ihr so folgt, aber ich gucke ja zum Beispiel auch mal so äh, freie Künstler, Zeichner und so. Und da gibt es Land of Bogos. Super toll. Ist eigentlich sehr schlampig gezeichnet, aber... Einfach nur die Aussage dahinter ist so süß, dass du scrollst, kurz stehen bleibst und denkst, ja, und weiter scrollst. Und da denkst du dir, das ist ein schönes, hochwertiges Paket, aber es, es sieht nicht danach aus, aber das, was es dir vermittelt, ist einfach hochwertig. Und das ist toll. Aber jetzt da so ein Foto. Was ist du, so ein Foto von der im Tanga mit Ferrero, Weinglas, also das eigentlich unrealistischste, was geht, und dann noch nachbearbeitet mit Photoshop, damit der Arsch gut gebräunt ist, ja, ja. damit die Fußspuren hm. im Weg sind und damit auch der Weiter. die Lichterkette im Hintergrund. Wird. Also, was halt absolut artificial ist, nicht der Realität entspricht und auch äh, kontextlos und irgendwie konstruiert ist, bla, 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 was ja selbst ein Werbemacher denkt, puh, äh, ich weiß nicht, ob man das ja, verkaufen kann, dass das halt so dieses, dieses non plus ultra auch in Diskussion geworden ist, ist so, also, why?
1: Also ich verstehe vor allem nicht, warum man sich daran so aufzieht, weil wäre ich jetzt in dem Fall, die wollte ja wahrscheinlich irgendwas mit Ferrero machen oder haben mit dem was gemacht, ich würde da stehen und sagen, als Ferrero, ja, das ist jetzt nicht das, was wir wollen. So, vielleicht wollen wir was anderes. <lacht> und dann arbeite ich halt nicht mehr mit ihnen zusammen. Fertig. Das ist dann meine Konsequenz daraus. Aber da jetzt elendig nicht lange dran rumzugeiern. Oder die sagen halt, ja, das ist genau der Content, den wir haben wollen, weil wir wollen die Leute erreichen, die solche Bilder mögen. So, denn dann, dann wird es genau so weitergehen, weil die Leute wollen das ja so und das wird genau danach gefragt. Also.
2: Dann, haben, dann fehlt mir scheinbar das Verständnis für diese Zielgruppe. Das ist dann vielleicht so ein bisschen wie aktuell, also ich weiß nicht, ob ihr es guckt, aber Dschungelcamp läuft ja gerade. Das heißt ja Dschungelshow, ne, glaube ich. Ah. Und das ist auch wieder so, anstatt das jetzt zum, gemacht zu haben und zu zeigen, ihr hättet das einfach streichen sollen, weil es hat ja nichts mehr mit dem zu tun, was es mal war. Es ist optisch auch so viel billiger, weil es in so einem, in so einem aus, 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 wie nennt man das, Trockenbauwänden zusammengezimmertes Ding ist mit so mit Tesa rangeklebten Wänden, wo du auch denkst, Alter, ey, lol. Also, ne? es, also diese, diese Art von Trash hat ja seine Zielgruppe garantiert. Aber ich hätte auch
0: gesagt, sie hätten es nicht unter dem Label Dschungelcamp so machen sollen, weil es ist, die schüren da wieder Erwartungshaltungen und die werden enttäuscht und so weiter. Einfach mit dem billigen Budget und dem billigen Know-how, was sie da
2: reinstecken, hätten sie auch locker eine andere Show machen können. Ja, das ist aber, es ist jetzt halt dieses dieser Weg nach unten, der einfach in Kauf genommen wird, weil egal, die Leute gucken ja eh oder es gibt ja Leute, die es eh gucken oder mögen, sei es jetzt Dschungl Show hm. oder die Sachen auf Instagram, die finde ich einfach nur be beängstigend, weil was kann denn da noch kommen als das, was jetzt ist? Was ist denn,
1: was ist denn in diesem speziellen Fall, wenn die Werbepartner dazu schon längst gebucht wurden und das Budget schon längst verplant war und die jetzt irgendwie damit umgehen mussten, dass das jetzt schon mal stattfinden muss? Man weiß ja nie, so. wie diese ganzen Verträge und so, ne, was das dafür Probleme gibt. Und wahrscheinlich standen die genau vor dieser, vor dieser Situation und dachten, ja, wir können das jetzt nicht machen, wir müssen
0: was anderes machen. Was machen wir jetzt? Geil, dann machst du ein Programm nicht mehr für Zuschauer, sondern für Werbekunden.
2: Ne? Soweit sind wir schon.
0: Ja, natürlich. Dann sind wir ja schon das auf Geld YouTube. Das Geld fließt ja. Und das fließt ja auch <lacht> auf, auf
2: YouTube. <lacht> Nein, aber Gerade, das ja. erinnert mich an einen Fall Ende letzten Jahres. Da haben auch so manche gesagt, ja, Gamescom, Quatsch, sorry, also Herbst letzten Jahres. Ja, Anfang des Jahres waren die Budgettöpfe für Gamescom schon gemacht und die sind jetzt fix. Da können wir jetzt nicht mehr das Gamescom Geld für was anderes anwenden. Und da fragst du dich Hä? Vor allen Dingen in Corona, wo doch wo doch offensichtlich war, dass es alles nicht mehr so ist, wie es mal war und dass man doch eigentlich jetzt mitdenken müsste. Was ist das da für ein Vorgang in all diesen Unternehmen, die irgendwo Geld parken für ein Event X und da nicht mehr rankommen, sondern nur für Dinge, die damit zusammenhängen? Und das war für mich, hm. also egal ob kleine oder größere Unternehmen, das war sehr absurd. Das heißt, es gibt, also es gibt da ganz bestimmte Vorgänge, damit so, sich sowas auch für die Unternehmen rentiert. Und, weiß ich nicht, dass so mit, also, es wird ja schon Grund haben, damit große Unternehmen existieren können. Willkommen im Kapitalismus und so. Aber, dass es dann wirklich so steif ist und du da keinen Dollar bewegen kannst aus diesem Gamescom-Topf, obwohl man das ganze Jahr wusste, dass das eigentlich ganz schön shady und hot ist, diesen Topf überhaupt existiert zu haben. Mh, erschreckend. Naja, ja, da, klar. Da, das da können wir auch gleich noch
1: mal dieses ganze GameStop-Thema äh, analysieren. Ja. Aber bevor wir darüber springen, ähm, ich scroll gerade mal so ein bisschen durch den äh, Instagram-Account von Pamela Anderson und ich habe mich gefragt, warum sieht diese Frau immer noch so gut aus? Und dann habe ich mir aktuelle Bilder von ihr angesehen, Plastic. festgestellt, dass dass das das einfach die, die Natur tut da auch ihren Lauf. Sie zeigt sich natürlich auf diesem Bildern ähm, nicht ungeschminkt oder wenn sie fertig ist, das macht ja keiner von uns oder wenige von uns. Aber ich habe das Gefühl, dass da vor allem sehr alte Bilder drin sind und ich habe das Gefühl, dass sie eine von diesen Menschen ist, die so sehr in dieser, in ihrer Glanzzeit gefangen sind und die immer noch als diese Sexbombe angesehen werden, dass sie sich wahrscheinlich
2: deswegen so sehr verliert also gerade. Madonna praktisch. Ja. Die hatte doch auch ganz lange so einen Wahn, was sie ja auch jungen und fast ihre Vagina und Brüste immer überall zeigen musste und so einen Kram. Das ist
0: natürlich jetzt auch Vielleicht schwierig, über auch deswegen, Personen zu agieren, ne? Äh, zu Vielleicht habe ich auch deswegen gleich im Hinterkopf wieder sexuelle Belästigung im Netz gehabt, weil das ist so irgendwie, die fährt immer die eine Schiene und jetzt ist sie es auch endlich mal leid, die selbst, selbst, wenn sie bewusst bedient diese Sexschiene, dass sie gesagt hat, so, ich bin jetzt raus. Es ist gar, eigentlich war das hm. niemand mein Ding. Ciao. Wie
1: war das denn mit, ah, wie heißt der, ähm, Ihr Künstlername war damals Gina Wild, äh, Ach, Michaela Schaffrath. Ah, Michaela Schaffrath, genau. Die hat es doch auch ziemlich gut hinbekommen. Die hat gesagt, Lord, so, weiß ich denn sowas. Das, das <lacht> ja, mhm. Allgemeinwissen in Deutschland. Äh, die, die hat das doch auch gut hinbekommen zu sagen, okay, ne, ich weiß, ich habe diese Schiene bedient, aber ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf. Klar, mit Doppeldeutigkeiten spielen wir alle gerne und bei mir hat sie halt noch eine zweite Ebene. Aber das war's. Ich bin jetzt Michaela
2: Schaffrath fertig. Und ich mhm. finde, das
1: hat die ganz gut hinbekommen.
2: Sie hatte wirklich das beste Zitat der Welt, sie war ja verheiratet damals, als sie ihre Pornos gemacht hat und sagte, mein Herz gehört nur meinem Mann, mein Körper, aber auch anderen. Das war schon für damalige Zeit sehr intelligent. Mhm. Ja, vor allem kann das ja jeder
1: entscheiden, ne? solange du die freie Wahl hast, ist doch, das, das ist doch super.
2: Also Ja. Ja, ja, aber stimmt. Ich glaube, die Frau Schaffrad hat man dann auch tatsächlich mal in Serien und und Fernsehspielen Spielfilmen gesehen. Das hat sie relativ. als Schauspielerin hat sie sich versucht oder was? Ja, also als als nicht pornodarstellerin Und das hat hat ja auch. Es gab ja noch eine, die das geschafft hat. Das war auch eine. Kib Kib weiß ich nicht. Es gab noch eine. Deutsche, äh, ehemalige Pornodarstellerin, die hat das auch geschafft und auch in die klassische Film- und Fernsehwelt. Also es geht, ne? Je nachdem, also, wie man sieht. Wie, wie,
0: wie heißt denn diese Malle-Sängerin? Da gab es doch noch eine, die hat auch Pornos gemacht. Gut, da gibt es, gibt's, glaube ich, ganz viele. Ja. <lacht> aber, aber eine, aber eine, die wirklich, von der man sagen könnte, ne? soweit man das bei Ballermann sagen kann, die erfolgreich war. Wie hieß sie denn? So eine kleine. Ach, die Müller. Nee, nee nicht die, das, die ist ja Ach, nee, die ist das, das, der allerletzte Trash. Stimmt, die war ja auch ähm, Verschwörungstheorie oder nochmal. <lacht> lol. <lacht> äh, Ballermann, Porno, Darstellerin, hm. sings. Erstmal den, den, den Google-Suchverlauf versaut. <lacht> Geil, so. es wurden keine Sucher, keine, damit findest du gar nichts? Achso, ich habe ja, Ballermann so. geschrieben. <lacht> Ballermann, nee, nicht Melanie Möller. Oh Gott, jetzt. So jetzt, sowas nervt mich richtig, ne? Wenn du mir das irgendwie auf der, auf der, Zunge liegt? Zunge liegt hier.
2: Hm, muss ich jetzt auch noch mal eben. Ah, Schön, wie ab, ich hab's ich, gleich ab gewissen Keywords den Keywords den Auto, Google die Autovervorstellung ausschaltet.
1: <lacht> Sag <So>, mal, <lacht> ja, welches Thema hatten wir jetzt? Also, sind wir jetzt bei André gewesen oder doch bei Alex?
0: Nee, ich, 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 ich bin fließend. vollkommen.
1: Ja, das war gerade fließend, ne?
0: Ah, Mia, Julia. Mia, Julia. Die meine ich. Mia, ja,
2: Julia, sagt mir nichts. Oh, ich finde es sowieso seine... komisch. Ich muss ja zugeben, ich finde dieses, was Pornodarsteller nach dem Ausstieg so treiben, wo ich mir denke, was wieso Ausstieg? Also ja, das allein irgendwie so ja allein diese <lacht> Wahrnehmung weg aus ist der doch rechten schon, Szene so ein bisschen. Ne? Ja, genau, das ist doch schon die völlig falsche Wahrnehmung wieder dieses Tabuisieren und Entfremden und Bla. Ist doch das ist ein guter Punkt? Ich, also das müsste doch sein Wechsel von Bla zu Bla. Ist doch, weil ich, Leute, die vorher BWL gemacht haben und jetzt, keine Ahnung, Kameramann sind, werden Quereinsteiger oder was auch immer genannt, ne? Aber mhm. das sind denn Aussteiger. Ach, Gesellschaft ist einfach Pain. Ja, ich verstehe auch nicht, warum das so tabuisiert wird, alles, immer noch. Und trotzdem dann ne, Pornos, Pornos tabuisieren, aber dann so eine Sachen wie sexuelle Belästigung oder so. Moment, ihr habt
1: Sex vor der Ehe? Wir sofort oh, den Podcast was? bänden hier das aus, aus, ich hab, aus Deshalb, deshalb habe ich auch geheiratet. <lacht> Alles. Aber Stimmt, du bist der Einzige, der darf. Verdammt. <lacht>
2: <lacht> aber wie es in der Ehe so ist und dann kann man nicht mehr. <lacht> ja, so, ist <lacht> das. so ist das. So.
1: So, ähm, ich würfel jetzt einfach noch mal für, von, für euch beide, damit ihr, könnt ihr euch aussuchen. Ich habe jetzt für Alex die 5 und für André die 4.
2: <lacht> so. Ja, komm, jetzt, jetzt werden wir schon aus. so ein bisschen Boah, über Kapitalismus streiten. Lass doch über GameStop reden. Geil. Boah, hier, wir kaufen deine 47 Spiele für 8 Euro. Und trotzdem ist der Land pleite gegangen. Ist doch irgendwie weird, oder? <lacht> ja, das, das verstehe ich wirklich nicht.
1: Aber das ja, ist ja nicht das Thema. Was ist denn das genaue Thema?
2: Na auch, also das hat glaube ich alles ins Rollen gebracht, dass der Laden überhaupt wieder so ein bisschen in alle Munde gerückt ist, ne? weil Pleite und dann haben die Leute damit halt spekuliert, was passiert jetzt damit? Ich bin mir jetzt aber gar nicht sicher, ob die Pleite, wobei es ist weltweit, oder? Weil das ist doch alles auch die GameStops bei uns, werden die nicht ich auch von, schon, ja. von International gesteuert? Ich glaube ja, das müsste ich jetzt gucken. Zumindest aber erst mal egal, egal.
1: Was, ist, was ist das Kernproblem? Was ist da gerade mit Gamescop? Das, das hört man ja überall, ist gerade auch bei Twitter in den Trends. Was, was ist da los?
2: Also, ich, ich suche gerade parallel, weil ich den nicht mehr habe, einen Tweet, der das richtig geil zusammengefasst hat. Aber Wenn du suchst Ich kann sagen, ich habe immer einen riesen Bogen um diesen Laden gemacht. Auch meinem
0: Bruder immer <lacht> empfohlen, gib da nicht 100 deiner Spiele hin. Und äh, noch 800 Euro für eine Playstation oder sowas. Und deswegen bin ich echt verwundert, dass die sich bei diesen Schweine-Deals, die müssen sich eine goldene Nase <lacht> verdient haben. Oder die oder die, 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 die Macher, zu denen das Geld fließt, die waren zu gierig und haben sich dann nur noch Privatjachten davon geholt oder sowas. Ich, das das kann, kann ich wirklich nicht, nicht verstehen. Mhm. Oder die waren wirklich der Meinung, dass sie gute Deals anbieten, weil sie auch einfach selbst keine besseren gekriegt haben. Und die haben sich selber über den Tisch ziehen lassen. Ich weiß auch nicht, Die war, weil die so super ehrlich waren. Und wir haben uns immer lustig über die gemacht. Und jetzt ist der GameStop-Laden pleite.
2: Vielleicht kannten die da noch kein kein eBay. Ja.
0: Das ist ja einer find,
1: von diesen Blockbuster war doch auch so, ein, so, ein, so eine Branche, die äh, früher, liebe Kinder, ist man in Läden gegangen und hat sich dort ganz, ganz viele Verpackungen von DVDs oder Kassetten angeguckt und hat sich dann für einen Film entschieden. Und hat den dort geliehen für einen Euro oder für eine Mark für die ganze Nacht und dann konnte man den nächsten Tag oder wenn man ihn an einem Freitag oder einem Samstag ausgebucht hat, äh, ausgeliehen hat, konnte man ihn am Montag wieder zurückgeben. Hatte man mhm. zwei Tage den Film, konnte ihn gucken, zurückspulen und nochmal gucken. Fantastische mhm. Zeiten waren das.
2: Hauptsache, ich sehe wieder den Anal-Dildo-Tweet von Fabian Döler, weil das Gelikte wird mir angezeigt, aber das andere Gelikte nicht. Naja. <lacht> Fabian. Zumindest Döller. Am Ende geht es um Aktien und äh, um den. Wie, wie, wie nennen sich die Leute Broker? Die Wall Streetler?
0: Hm? Die Aktienhändler,
2: haben, Broker. Ja, die haben jetzt gut auf den Sack bekommen, weil. Die, nennen wir es mal die Arbeiterklasse, die die normale Bevölkerung hat angefangen, die gleichen Regeln anzuwenden, die sonst die Broker so nutzen würden, aber weil die das gemacht haben, wird jetzt halt von Marktmanipulation gesprochen. Wenn es aber umgekehrt gemacht wird, dann ist das äh, legitim und der Markt regelt das von selbst, weil man konnte... Oder das Prinzip ist wohl, dass man im, also ich bin kein, habe jetzt von Aktien keinen Plan. Wahrscheinlich wissen Leute, die das da machen, selber nicht, was sie da genau machen, aber man kann Aktien, auch wenn man sie nicht hat, verkaufen. Und das nennt sich dann Shorten oder, oder, oder Shorting. Ja, ich habe es auch. Null kapiert, ein Kumpel hat das von mir auch gemacht. Ja, also man erzählt. kann sich Aktien irgendwie leihen und das sind dann nicht die eigenen und die kann man dann verkaufen und zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es der Kurs biet, anbietet, dann zu einem günstigeren Preis wieder kaufen und dann die dadurch gewonnene Differenz macht dann, wenn du sie wieder an den ursprünglichen Verleiher gibst, deinen Gewinn aus. Ja, ja. Über, über, kurz oder lang, über kurz oder lang kannst du sagen, ähm, die
1: wetten darauf, dass der Kurs runtergeht und leihen sich, wie du schon gesagt hattest, Aktien und könnten noch mehr Aktien leihen, als eigentlich vorhanden sind. Genau, mal, auf den tausend, Verlauf wetten.
0: Das genau. war die Erklärung, die ich auch bekommen
1: habe. Genau, die Aha. also 1.000 Aktien sind verfügbar und die äh, leihen sich jetzt irgendwie 10.000, wetten darauf, dass die Aktien runtergehen und können dadurch Gewinn machen. Das soll eigentlich den Markt so ein bisschen bereinigen, weil es Leute gibt, Hedgefonds, die dann gucken, na, welche Unternehmen sollten langsam nicht mehr auf dem Markt sein, weil die nur Miese machen. Die werden dann äh, so quasi runter runtergewettet. Äh, dann hm. verlieren sie an Wert, die
0: sind weg vom Stimmt. Markt und damit ist das so ein bisschen bereinigt. Das reden das die ist sich damit gut. Bei diesem Wirecard-Skandal ist das, glaube ich, dieses Prinzip hochgekocht, weil dann Leute angefangen haben zu sagen, okay, ich wette auf einen weiteren Kursverfall. Und Normalerweise machst du ja Geld mit Aktien nur, wenn du die kaufst und sie dann steigen und sie teurer verkaufst hm. und damit genau kannst du auf den Verlust einer Aktie wetten
1: so und also das ist auch ganz stark vereinfacht, das ist noch viel komplexer, als es eigentlich mhm. jetzt gerade von uns zusammengefasst werden kann, weil da reichen diese 15 Minuten, die wir haben, locker nicht aus und ich bin immer noch dabei mich da reinzulesen, aber de facto haben das große Hedgefonds mit Milliarden von Euro äh, Dollar gemacht und das haben Leute auf Reddit mitbekommen. Und dann haben die gesagt, na warte mal, aber GameStop ist ja cool und wir haben da emotional auch so ein bisschen Wert und Moment mal, ihr macht Geld damit, dass ihr wettet, hm. dass jemand verliert. Na, dann hm. kaufen wir jetzt mal die Aktien. Und hm. dann wurden die Aktien teuer gekauft. Und damit ist der Preis der Aktie gestiegen. Und das Gegenteil von dem, worauf diese ganzen Hedgefonds mit Milliarden gewettet haben, ist passiert, die Aktie wird teurer. Und diese Wette, die sie da laufen haben, sieht so aus, dass sie zum bestimmten Zeitpunkt den höchsten Wert der Aktie abkaufen müssen. Und dadurch machen die gerade Milliarden an Miese.
2: Aber jetzt kommt's, dann haben die Apps, mit denen das halt die Leute gemacht haben, den Zugang zu diesen Aktien gesperrt, ja. dass du nichts mehr damit machen konntest. Also GameStop und wie die alle heißen, die da noch zugehörig waren, auch Blackberry und Nokia und so habe ich gesehen. AMC auch. Wurden, ah ja, okay, wurden einfach gesperrt. So, und da erst alle so, ja warum? Und dann hat sich der größte, der größte Umtreiber dieser Branche gemeldet, Robin Hood oder so heißt die App. Und die haben dann gesagt, hm? ja, aufgrund von Risikomanagement haben wir das erstmal gesperrt. Aber wir können dann ab Datum X, vielleicht ab heute sogar wieder, ein, ein, ein begrenzt, eine begrenzte Anzahl wieder zur Verfügung stellen. Auf einmal alles reguliert, ne auf einmal alles äh, beobachtet aber davor war das für diejenigen, die es sonst im Regelbetrieb machen, nicht so das Thema, dass hier irgendwas <lacht> reguliert oder beobachtet werden müsste.
1: Das, da habe ich sogar noch ein bisschen mehr gefunden. Einmal wurde von einem Insider gesagt auf Reddit, dass er bei Robinhood arbeitet oder gearbeitet hat. oder Ich glaube, er arbeitet da noch. Und dass sie aus dem weißen Haus die Info bekommen haben, dass das Trading sofort eingestellt werden soll. Das ist natürlich alles mit, mit, mit Anführungszeichen. Und ich weiß nicht, was da alles drinsteckt. Ähm, dann wird ja, wurde jetzt nach ein paar Stunden, wurde vor ein paar Stunden gesagt, dass Robin Hood irgendwie nochmal eine Milliarde an ähm, Investitionen bekommen hat, damit sie, damit sie diese Tradings weiter durchführen können. Also scheint ihr noch irgendwo das Geld gefehlt zu haben, um das weiter am Laufen lassen, halten zu können. Also das ist. Da steckt so viel hinter, dass ich jetzt schon weiß, dass wir in ein, zwei Jahren riesige Reportagen und Dokumentationen dazu lesen werden. Weil das ist aber gerade die so aber keinen
2: interessieren werden. Das ist das Problem. Wirecard hat ja eigentlich auch niemanden so wirklich interessiert.
1: Da sind auch Milliarden flöten gegangen. ne?
2: Und das Ding ist, Wirecard hat wirklich so gut wie jeden betroffen, weil das ja der Zahlungsdienstleister oder als Schnittstelle für so viele Kreditkarten war und Internetportale und blablabla. Hm. Und trotzdem ist es halt auch so ein bisschen jetzt, hm, ja. War halt doof. Ja, ich
0: ich glaube eher so Wirecard so an sich diese eine Firma trifft, das, das ist gar nicht so das Thema, sondern dass es überhaupt so weit kommen konnte, dass man bei diesen ganzen Regularien und wo man mhm. darauf vertraut hat, wenn das so viele Instanzen sind und auch noch offizielle Überwacher und so weiter und so fort, dass sowas passieren kann, dass sich da irgendwie so einer Milliarden in die Tasche steckt äh, auf, angeblich und dann irgendwie aus dem Staub macht, das ist ja Wahnsinn, das ist ja ein Trickbetrug irgendwie von der
2: Tankstelle auf äh, vom Rastplatz auf übelster Ebene. <lacht> Ja, aber das jetzt hier nochmal mit den mit den Stock-Markets ist ja theoretisch nochmal eine Stufe drüber, weil da geht es ja mhm. um die Wall Street, um ja, das Ding, wo es hunderte Filme, Dokus und was auch immer zu zugebt. Ja, ja aber DAX ein DAX-Unternehmen, europä ein
0: europäisches börsennotiertes Unternehmen,
2: DAX-Unternehmen, das ist, das ja, gut, ist das finde ich schon ziemlich Schritt. groß, aber du hast recht. Ja, das war ja damals ne, drittgrößtes oder so, noch vor Deutsche Bank oder so ein Kram. Ja. Das ist so, als ja. wenn
0: du dir ein Konto bei der Deutschen Bank holst, und in einer Woche kommt raus, oh, das war ein Fake-Unternehmen. Das ist das mit eurem Geld, sind die jetzt alle abgehauen. Weißt du? So, ja,
2: ja genau.
1: Habt ihr ja, denn, investiert ihr denn oder ihr arbeitet ihr irgendwie mit mit Hedgefonds oder legt ihr irgendwie Geld an oder was was macht ihr damit mit eurer Kohle?
0: Ich habe so ein so 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 ja. so Riester-Rente-Depot-Gedöns oder sowas. Das ist aber irgendwie automatisch gemanagt. Da mache ich überhaupt nichts. Ich gucke da auch nie rein. Ich nehme immer nur für diese Riestern, hat sich auch rausgestellt, als ist gar nicht so geil, aber da kriegt man irgendwie einmal im Jahr irgendwie einen kleinen Bonus vom Staat, wenn man ein bisschen riestert ab so einer mm. gewissen Grenze. Da zahle ich halt ein bisschen was ein und das Geld arbeitet dann noch ein bisschen für mich in Sachen ge gemanagte Fonds da, mhm. ja, wenn nicht alles ich alles abkackt.
2: Ich glaube, das ist das Dumme. Also ich, ich habe es auch, weil privat versichert durch die Bank weg, weil als Freiberufler geht es ja nicht anders, oder wäre dumm, sich das gesetzlich mhm. nochmal ans Bein zu binden. Und da habe ich zumindest auch gesundheitlich das Ganze mit mit Fonds, Einlagen über die Versicherung gemacht. Also ich glaube, drei Stück sind das. Und äh Quatsch, für, für Altersvorsorge, Entschuldigung. Mhm. Und dann im Jahre 2000, weiß ich jetzt nicht, 53 oder so, ne, gibt es dann drei Optionen. Entweder die drei sechs oder neun 9% Option oder die Skandaloption mit 1%. Dann hast du da im besten Falle, nachdem du eine Summe X angelegt hast über die Zeit, das und das am Ende raus für dich. Guckst du da ab und, und zu mal rein, wie sich das entwickelt? Also bei Wirecard ja, habe ich schon gesehen, gab es eine kleine Delle, aber ja, das ist ein <lacht> weit uh, Ich habe uh, GameStop ja, ja. aktiviert. Ja, du kannst dann, glaube ich, sagen, du willst halt eher so in Richtung erneuerbare Energien was investieren oder was auch immer. Mhm. Und dann kannst du mhm. dir auch so eine automatischen Pakete schnüren, aber dummerweise, jetzt kommt's, was ich zu Beginn meinte gucke ich da auch nicht rein. Und ich glaube, das ist gar nicht so schlau. Ich glaube, man die spielen halt auch damit, dass du keinen Bock hast, dich damit auseinanderzusetzen. Und vielleicht entgeht dir sogar etwas, was du dann später bereust. Kannst du haben. Aber ich habe kein, einfach keine Muße, mich da irgendwie reinzudenken. Und das ist halt furchtbar. Aber vielleicht, und
0: für, macht, ist es ist dann irgendwann, macht es dir richtig Bock, dass du da irgendwie alle drei Tage mal reinguckst und sagst, oh, da sehe ich aber einen Trend und mit drei Klicks oder sowas, ich weiß nicht, ob das so geht, und dann verschichtest du dein Geld wieder in irgendwas
2: um und dann wettest du da auf Kursgewinne. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Robin Hood und El Toro. <lacht> 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 ah, Alex -Tor uh, Baldwin. Okay. Na gut. So, äh.
0: Was das? Bäh. Nee, 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 ich, ich habe äh. noch eine, kleine, eine Kleinigkeit, weil mir die
1: gerade nebenbei bei Twitter angezeigt wird. Und zwar Meine ein, lustig, ein lustiger, lustiges Feedback noch zu der äh, letzten Folge, in dem ich äh, gefordert habe, dass es für alle Berufe eine Homeoffice-Pflicht geben soll. Das zählt ja, natürlich... Hab ich geantwortet, witzig. Das zählt natürlich für alle hm. Berufe. Alles. Es ist mir vollkommen egal, ob du jetzt Busfahrer bist oder Zugfahrer. Da musst du halt mit deinem Zug zu Hause fahren. Das ist mir scheißegal. Als Taxifahrer hast du mit deinem Auto bitte auch in deinem Wohnzimmer zu stehen. <lacht> du kannst nicht mehr draußen. Ist mir egal, wie du das
0: machst. Mein Problem ist es nicht. So. Ironie funktioniert nicht im Podcast. Ach so. ja, ich habe extra darauf geantwortet, lieber Busfahrer, dir ist ja hoffentlich wohl klar, so wie uns auch, dass es eine Menge mehr Berufe gibt als Busfahrer, die nicht von zu Hause aus arbeiten können. Ja. Aber es gibt im Gegenzug sehr, sehr viele Chefs, die ihre Angestellten ins Büro tanzen lassen, wo das nicht nötig wäre, weil es wirklich nur noch um Excel-Tabellen und schieß mich tot geht. Und da sollten, glaube ich, alle
1: ins Homeoffice wechseln. Genau. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass es im letzten Jahr alles auf einmal ganz gut funktioniert hat und genau diese Unternehmen in diesem Jahr plötzlich sagen, nö, Homeoffice muss nicht sein. Mhm. Da möchte ich gerne ansetzen. Wenn wir irgendwie zehn 10% Homeoffice haben, könnten wir entspannt auf 40% hochgehen. Und wir hätten in ein paar Wochen wahrscheinlich weniger als 50, äh, 50er äh, Inzidenzzahl. Und alles, all, jeder jedes Unternehmen, das das jetzt gerade in die Länge zieht, verzögert das nur hinaus.
0: Ja,
2: sehe ich auch so. True. Gutes Abschlusswort.
0: Dann wünsche ich euch ein kleines Winter-Wonderland-Wochenende. Äh, wir Sing. müssen nicht nach Winterberg fahren, um im Tanga äh, Ferrero-Fotos <lacht> zu machen. Das geht jetzt ja. auch in den Großstädten draußen. Ganz toll. Sehr gut. Und äh, gehabt euch wohl. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Folgt uns bei Social Media. Schickt uns gerne nochmal bei äh, Instagram Sprachnachrichten für Themenvorschläge. Und äh, bis dann. Tschüss.
2: Immer random entertainment. Randomtainment.